0: Amém e Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje estamos a continuar com a nossa série, a, a última parte da série. Estamos a falar do coração da casa. É, o primeiro o primeiro domingo falamos do nossa casa. O domingo a seguir falamos de é, o nosso quintal e hoje vamos a falar de nosso mundo. Amém. Mas antes, antes de começar, eu quero dar dois dois anúncios, acho que Eh, Informações importantes para este próximo final de semana. Sábado, eh, temos aí aí o o anúncio. Ok, como diz aí, irmãos? Ok, essa aqui é uma atividade para os matrimônios, ok Sábado às 19h30 a igreja vai estar aberta E vocês podem chegar às 20 horas vamos a começar Assim que com minha esposa, com Leslie, aqui Ela e eu temos algumas histórias para, para partilhar Que aconteceram a um amigo de um amigo, ok Então vai ser um tempo especial que estamos a preparar para, para vocês para os casais, para os matrimônios, assim que se tem um amigo ou um amigo aí, um matrimônio que são amigos e quer convidar eles para que possam estar por aqui, pode convidar. Também, o próximo domingo estamos, eu escutei que aqui em Portugal é a celebração do dia do pai. É assim mesmo? É. Ok. Em, meu, em minha terra, lá em El Salvador, es, é, acho que é esse, qual? em junho, assim que eu fiquei assim, que rápido aqui. Mas pronto, assim que o próximo domingo, eh, seu servidor estaria a partilhar um tema eh, muito específico que Deus colocou em meu coração para partilhar. Vai ser um momento íntimo que eu quero partilhar com os irmãos e é por isso que estou a anunciar agora antes de começar a pregação para que possam estar aqui. O próximo domingo vamos a ter um tempo especial onde estaremos a partilhar eh, sobre o abraço do Pai. Amém? E pronto, estão listos? Estão prontos? Amém? Ok, vamos uh, fechar os nossos olhos em esta hora, vamos agradecer a Deus e que seja Ele falando as nossas vidas Pai, eh, te agradeço, Deus, pela bênção de estarmos juntos aqui em esta hora, Senhor eh, Eu peço, Deus, que Tu possas abrir, Deus, os nossos ouvidos, Deus, queremos escutar a Tua voz E queremos entender e compreender, Pai, porque... Eh, Tu queres abençoar as nossas vidas queremos compreender porque há um valor traz tudo isso senhor antes de receber uma benção a uma luta tu estás a contender com a nossa com nossas, os nossos pensamentos muitas vezes mas hoje queremos compreender pai o que precisamos para impactar o nosso o nosso mundo não somente o um mundo de lá fora sino tudo que está em torno a mim como pessoa, Senhor. Te agradeço, Senhor. Oramos. Amém e amém. Bom, como falei aos irmãos, estamos a fechar hoje uma série que se chama O Coração da Casa. É uma série que começamos desde a nossa chegada aqui, a cada início de ano. E por que estamos a falar do Coração da Casa? porque como, como ya sabemos, una casa tiene diferentes espacios, tiene diferentes cuartos, una casa tiene un quintal, y para que esa casa pueda estar en algún lugar, precisa de una teja. Así que todo eso se torna un oso mundo, y si llevamos todo todo eso a un contexto pessoal y espiritual, Dios quiere nos mostrar três coisas principais, a primeira que o nosso o coração de nossa casa tem que ser Jesus, amém? vamos a partilhar isso no primeiro domingo, e dois, para eu poder impactar meu quintal, as pessoas que estão lá fora, eu preciso compreender porque eu estou aqui, porque Deus me plantou aqui, e para ser plantado, para ver frutos, eu preciso ter raiz, porque se não há raiz, então o árvore não vai dar fruto, amém? Agora, em esse, hoje eu quero partilhar uma, uma história que está no em, em um primeiro livro de Reis, capítulo 17 E vamos a, a ler alguns versículos, não vamos a ler todos, porque são, são muitos Mas eu quero ler alguns versículos específicos e antes de ler esta, esta, esta palavra, com a minha esposa já passamos muitas vezes por diferentes experiências eh, onde temos experimentado a, a prosperidade, a venção de Deus, mas sempre tudo isso vem acompanhado de um fator importante que é a obediência. Para nós poder ver as coisas que Deus quer fazer em nossa vida, Sempre vai ter uma antesala a tudo isso E sempre Deus vai nos pedir Sempre um acto de obediência Nós podemos ver tudo isso é, Refletido na vida é, de muitos grandes homens de Deus E eu vou lhe dar um exemplo Temos a Abraham Que ele recebe uma promessa de parte de Deus E Deus pede uma coisa para ele Uma so Para começar tudo isso Y él le di que que Dios pide para para él, de ella, tu vai embora Eso hizo ahí gusto de pensar siempre y comprender que antes de Dios delegar o entregarnos algo específico, él siempre vai nos a pedir dejar o lugar a donde estamos. Eu não estou a falar agora precisamente de deixar a minha casa, meu país e tudo isso. Não, estou querendo levar tudo isto a um nível pessoal entre você e Deus, entre eu e Deus. Sempre Deus vai nos a pedir que deixemos a nossa zona de conforto. Vamos a chamar a essa parte assim, zona de conforto pode ser é, a minha comodidade, o tempo que eu não estou com Deus. O tempo que eu acho que é melhor para fazer uma coisa diferente a Aquilo que eu preciso fazer E temos que compreender algo muito importante em nossa vida Em nossa vida como crente Como crentes Que quando Deus quer nos dar prosperidade a nossa vida Eu não estou a falar sobre os, as coisas materiais e tudo isso, não são parte porque Deus puede abençoarnos y gracias a dios estamos en un um país que Deus abençoa mucho en diferentes en diferentes cosas la realidade de nuestro país es é muito diferente con la realidade de este país para os irmãos novos que están aquí, eh, con nuestra familia no somos de El salvador en américa central un um país ainda considerado un um país de tercer mundo y cuando llegamos aquí comenzamos a ver a diferencia de las cosas comenzamos a ficar asustados né? porque la antes antes agora está más tranquilo en meu país antes no conseguías tú salir o telemóvel la rua caminar porque senão alguien pasaba rápido y levava né chegamos aqui e pronto até agora nunca aconteceu nada né? Tudo tranquilo então há realidades totalmente diferentes e Deus te envia a um país donde tu estado é totalmente diferente a donde tu morabas é así assim ou não é assim como seja que for agora em este processo de estar aqui eu acho que Deus Ha tratado muito com nossa fé. É verdade. Por que estou falar e dizer isso aqui? Porque para nós experimentar a bênção de Deus, experimentar a sua presença, eu vou ter que rejeitar tudo o que eu sou. O Paulo disse, agora eu não estou crucificado, agora... No sou eu, Sino é Cristo, E eu estou crucificado, Juntamente com Ele, Quer dizer que, Para eu poder ver, E experimentar, Mais o amor, E o poder de Deus, Eu preciso estar, Aqui, Com Ele, Ok, Porque vai chegar um momento, Onde já não vamos, A levar mais isto, Mas enquanto estamos aqui, É preciso, que nos levemos a nuestra cruz En esta semana estaba a leer algunas, algunas informaciones Y gosté de dos pensamientos interesantes Que eh, escute en esta, en esta semana yo quiero preguntar aquí ¿Cuántos alguna vez ya hablamos a Dios? Yo quiero te servir Levante la mano, quiero ver eh, Ahora sí, yo ya sé con quién hablar ah, No estoy brincando Ok, Porque estoy seres en nuestra en caminada con Dios, en nuestra experiencia de servir a Dios, yo falo con todos aquí. Ya algún momento experimentamos o el facto, facto de estar disponibles para Dios y poder hacer cosas que, que eu preciso servir. Porque esto falar da palabra servir, porque Jesús foi o modelo ma- maior de tudo, ele falou eu, eu não lembro em português o versículo Mas em espanhol dice assim Eu vine para servir E não ser servido Está a ver a ideia? Ele chegou aqui para servir Agora, servir é algo muito maior es é algo muito grande que Va além de muchas fronteras ¿Por qué? Porque cuando nos estamos dispuestos a servir Cuando nos estamos dispuestos a servir para una causa Estamos dispuestos a todo ¿Sí? Ahora, ayudar, la palabra ayudar Es algo diferente a servir ¿Por qué? Porque cuando yo ayudo Es cuando yo posso. Okay? Quando eu sirvo É porque eu estou totalmente Disponível Está a ver a ideia, está a ver aí a comparação Eu ajudo quando eu posso Eu sirvo Sempre Vê algum contraste Entre Deus e o homem aí? O homem está para ajudar Quando pode Deus está para servir Sempre eu quero levar este eh, eh, a este relato na palavra Em Proverbios 11, 24, 25 Se podemos ver aí esse versículo Proverbios 11, 24, 25 Diz assim a quem de generosamente E vê aumentar as suas riquezas Outros Retém o que deveria andar ah, vamos, vamos ler essa versão que sai 11, 24, 25 Ao que distribuir mais se lhe acrescenta E ao que retém mais Só que é justo é para a sua perda 25 A alma generosa prospera E aquele que atende também será atendido Eu quero que possa pensar na parábola de dos talentos Quantos já ouviram dessa parábola? Quando o dono, quando o, o, o chefe, o boss Delega diferentes talentos a cada servo E cada servo conhece como é seu, seu chefe, seu, seu senhor E cada um faz como eles acham seria o mais conveniente de fazer, um deles esconde porque ele sabe como é seu, seu, seu senhor e os outros dois vão e trabalham e multiplicam, acrescentam aquilo que Deus lhes dá, agora no, no, no versículo, neste versículo, no versículo 25 diz que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. En esta versión que eu tenho, é diferente Mas quando Deus nos entrega algo específico a cada um de nós é para que nós possamos servir com aquilo que Ele nos dá Cada experiência que tu estás a viver em esta vida É uma experiência para crescer pessoalmente Seja uma experiência de crise, seja uma experiência eh, económica. Pessoal, qualquer coisa Sempre isso vai acrescentar experiência A tua vida Sempre E quando a experiência vai acompanhada Da sabiduría E o conhecimento da palavra do Senhor Tem ainda mais poder Para poder impactar A outros Agora eh, o, re, o resultado De poder servir o resultado de poder servir vai ser sempre gerir correctamente aquilo que Deus te entregou a ti Daquilo de que Deus te entregou em tuas mãos Ok, está comigo até aqui? Ok, então quando Deus te entrega algo especificamente em tuas mãos Ele pode tirar mesmo assim Se Deus te colocou para servir em uma área, en la igreja e tu não estás a fazer não vai ser Deus mesmo que vai chegar e vai te dizer Olha, estás a fazer malas coisas Não, Ele vai enviar ao pastor a falar contigo A te dizer, olha, o que está acontecendo O que está acontecendo? Porque estás a tomar essa atitude. Realmente quer aproveitar esse serviço Quer aproveitar isso que Deus te está a dar Agora, há um relato em Primeira de Reis capítulo 17 Que envolve a Elias y a una más solteira. Okay? acho que ya escuchamos esta historia y es é sobre una viuda. Vamos a leer el versículo eh, 8 do capítulo 17. Aquí vamos aí a pular algunos versículos más para, para que podamos comprender lo eh, o que Dios va a hacer en este momento en este em este versículo. Há algo interesante que acontece acá em esta parte da palavra que esse profeta Elias ele é especificamente enviado para os gentios ¿ok? gentil o gentiles o que era os que não eram do povo de Deus ok e esse aqui é uma uma é, 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 é um exemplo daquilo que Jesus ia a fazer mais à frente Porque Jesus, ele diz para seu próprio povo, ninguém é profeta em sua própria terra. Assim que ele vai primeiro à casa de Israel e vai assim até Judeia, Samaria e todos esses lugares. Agora, o que acontece aqui é que Elias é enviado por Deus para ajudar a uma viúva que vai ser provada, testada em sua fé. E no versículo 8 diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidón, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que le forneça comida. E ele foi, quando chegou à porta de, da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ele chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ele ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Vamos deixar até aí. Olha aí. Um pouco, um pouco atrevido aqui o, o, o profeta. Né? Alguém lembra dessa... Da similitude desta história com aquele encontro de Jesus com a mulher de Samaria quando ele le dice: dame agua de beber agora Elías está aqui em um momento similar onde ele é enviado por Deus para algo específico para que esta mulher pudesse compreender que ela primeiro não estava sozinha que já alguém Estava a ser enviado por Deus E isso nos mostra que Deus sempre está 10, 4, 10, 20 passos à frente que nós Ele sempre está tomando cuidado De cada coisa que vai acontecer mais à frente em nossa vida Aqui nesse, no versículo, vamos a seguir no versículo 12 E dice assim versículo 12 mas ela respondeu juro pelo nome do senhor o teu deus que não tenho nenhum pedaço de pão só um punhado de farinha num jarro e um pouco de aceite numa botija estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho para que a comamos e depois mojamos. no versículo 13 Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Eu quero que possa repetir essa frase à pessoa que está a seu lado. Não. Agora olhe para os olhos dessa pessoa. Não tenha medo. Agora, depois ele disse, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno volo con o que você tem e traga para mim. Olha, é interessante porque aqui em esta parte vemos duas coisas interessantes. Primeiro, Deus envia o profeta especificamente para para esta viúva. Deus já tinha falado com a mulher, porque aqui dizen na palavra que ela já tinha ele já tinha falado com ela. E ainda assim a mulher fala para o profeta Olha, mas eu só tenho um pouco de farinha E vou fazer agora um bolo para comer e morrer com meu filho Só que ela já sabia o que Deus tinha falado para ela Ela já sabia Agora, esta semana eu gosto sempre de ver a meus filhos Porque sempre há algo que Deus me mostra, me fala ao longo da semana com eles e nesta semana eu pedi para um deles, especificamente para minha filha Ir a buscar, eu não lembro o que era, mas estávamos a comer Eu precisava algo que estava na cozinha E eu pedi para ela, oh, filha vai lá e traz isso para pai Sabe que os dois saíram correndo a buscar o que eu precisava Aí eu falei para eles, para, 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 para Porque minha filha ficou assim meio chateada Não, meu pai disse para mim ir a buscar esse negócio. Aí o mais pequeno, sim, mas eu também posso. Aí eu falei para eles. O Levi, a quem eu chamei para fazer isso? Foi a ti ou foi a ele? Foi a ele. Com uma cara de indignado, né? A quem eu pedi para ir e fazer isso? Foi a ti ou foi a ela? Não. Foi a ela. ok? então deixa a ela fazer. Eu não te enviei para fazer isso. Que eu quero, que eu quero que conexão eu quero fazer com isso aqui? Que muitas vezes nós vamos a fazer coisas que Deus não nos enviou a fazer. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que Deus não nos enviou a fazer Ele te envia a fazer algo específico, escuta a Deus Retornamos a esta porção, a esta parte da palavra Deus fala para Elias e dice para ele Que ele, que Deus já falou com a viúva para que ele prepare Mas qual é actitud de esa mulher quando chega? Ah, eu não tenho Se a palavra diz aqui que Deus já tinha falado com ela Deus já tinha falado com ela E o que acontece? Ela diz para ela, não, mas eu só tenho um pouco Eu vou comer agora e depois vou morrer com meus filhos O que eu quero que nós compreendamos é que Que esta história explica algo muito mais profundo Porque quando nós temos essa atitude assim, sabendo que Deus vai fazer algo muito mais, e eu lembrava, não sei se foi o domingo passado, que eu estava dizendo, que nós às vezes temos memória curta, esquecemos de todas as coisas que Deus já tem feito em nossas vidas, e ficamos com o coração na mão, ficamos aflito, porque queremos fazer, queremos sentir, coisas que Deus não nos está enviando a fazer, ou sentir, ele disse que, Descansemos em Ele, porque seu fardo é leve. Ele não está te dizer, tens que levar o peso, o peso, o peso daquele de todo aquilo que está acontecendo em tua vida, senão descansa em mim. Qual foi a palavra que mais ressalta aqui deste versículo? Que Elias diz para ela, não tenha medo. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Agora, Deus enviou a este profeta Elias para pronunciar Um julgamento que ia acontecer nessa terra Mas ele vai e chega porque quer levar esse milagre Essa mensagem de salvação para esta mulher No capítulo 17, no versículo 10 Diz assim, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade E é que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha E ele chamou e lhe disse Traz-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba E indo atrás ela, ela, ele chamou e lhe disse Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão e vemos o que acontece Assim que no versículo Vamos a ler o versículo 15 No versículo 15 Diz assim Ela foi e fez conforme Elias Le dissera E aconteceu que a comida Que diz ali Durou muito tempo Para Elias Para a mulher e sua família Vamos a 16 Pois a farinha na vasilha não se acabou e o aceite na botija não se secou Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias Algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa ficou doente Foi piorando e finalmente parou de respirar Vamos ao versículo 18 E a mulher reclamou a Elias Que foi que eu te fiz o homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias, e ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto das de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama, versículo 20. Então clamou o Senhor, o Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva com que estou hospedado, fazendo morrer o seu filho, Versículo 21, e então ele se deitou sobre o um menino Três vezes e clamou ao Senhor O Senhor, meu Deus, faça voltar a vida a este menino Versículo 22, e o Senhor ouviu o clamor de Elias y a vida voltou ao menino e ele viveu Olha o que acontece aqui A mulher Chega e obedece aquilo que o profeta falou para ela Com uma atitude meio assim como Então vá, vou fazer o que ele diz Deus prospera esse momento Deus está a providenciar tudo o que ela precisa Aqui a palavra diz que não acabou nada A palavra do Senhor diz que Não existe nenhum justo a um que mendigue pan. Deus siempre va a providenciar aquello que precisamos. Si acreditamos en Él, porque precisamos acreditar en Su palabra y en su promesa. Precisamos creer en aquello que Ele va a hacer. Y aquí vemos lo que acontece. Deus no deja nada, Deus providencia todo que ela precisa. Y olha qué acontece ahí. o filho dela... Morre, que é o primeiro que ele vai e vai fazer a reclamar o profeta, porque aconteceu isso aqui, traziste julgamento sobre a minha vida, porque está acontecendo isso comigo aqui, porque Deus está permitindo que estas coisas aconteçam comigo aqui. Assim que o profeta vai e pega o filho, o miúdo dela e deita três vezes. E é interessante porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E o profeta aqui está a simplificar, está a a, a dar um exemplo de aquilo que Deus vai fazer mais à frente. Na nova aliança, o um novo pacto. E o filho dela volta à vida. O que quer dizer? Que esta viúva não era parte do povo de Deus. Deus envia o profeta para um gentil. Para ele levar uma mensagem específica. O filho dela morre. O profeta chega. Toma o miúdo. E o miúdo volta à vida. Esse aqui é um exemplo grande. De o sacrifício que Jesus ia fazer. Porque ele é enviado para todo o nosso mundo. E lembremos que o evangelho se concentra en la pessoa de Jesus. Não em mim. Não em aquilo que eu sou. Porque? en la palavra, eu nunca vi alguma coisa aqui que se centre no homem. o que fale sobre... Eu aqui, eu lá, eu estou aqui Sinal que só achamos referências que dizem Toma tu cruz, nega a ti mesmo e siga-me Precisamos colocar os nossos olhos em Cristo Precisamos o, o colocar o, o, o nosso coração, a nossa mente em Ele Assim que esta mulher que estava a experimentar toda esta temporada assim Con seu filho, vê e experimenta o que iria ser a mão de Deus em sua vida. Aqui a minha pergunta, como você está a experimentar tudo aquilo que Deus está a fazer em ti? Estamos a falar agora que estamos em um mundo que é interessante, não estamos fora da realidade de Noé ou Noah. Estamos a ver que todos os dias a nossa sociedade, o nosso mundo, está mudando constantemente, mas su palabra no muda. Él permanece fiel. Es é ahí donde nos precisamos permanecer. Si usted veas noticias de todo lo que está aconteciendo en España esta semana, eu fiqué con la boca abierta, hermanos. Lo que está acontecer ahora en España, eu penso que puedo haver informação a uma grande mudança en cuanto esta esta cena de eh, identidade identidad de género, feminismo, olha, hay un Es una locura, ahora, todo lo que está a acontecer ahí. Y estamos aquí perto. Vemos cómo la sociedad está a desconstruir un hombre, un pai, a mujer. Ahora estamos a ver que cualquiera puede ser mujer, cualquier persona puede ser hombre. Estamos a ver cómo el enemigo está a desconstruir todo aquello que Dios crió en su esencia. En Ele, em Cristo Em Ele Agora todos, todos queremos que seja rápido Internet, eh, está todo a um clic. Todo, rápido aqui E isso, tudo isso, nos levamos tudo isso para nosso dia a dia Eu quero tudo rápido Quantos já passaram por aí? Eu quero tudo rápido, que el autocarro passe rápido Que a minha esposa me dê a comida rápido Eu quero tudo rápido E levo isso também para um contexto espiritual Eu quero que Deus me responda rápido E Deus não funciona assim, meus irmãos Para Deus um dia é como mil anos E mil anos é como um dia Assim que imagina Deus falando para ti Olha, eu vou te dar uma resposta daqui a um ano 3.665 dias, sei lá Mas Deus está aí sempre para que nós possamos compreender aquilo que Ele nos está enviando a fazer, amém? E a obediência é preciso que vai acompanhado da fé, porque sem obediência nós não vamos a impactar ou fazer um efeito colateral e os irmãos sabem que eu gosto muito de usar essa palavra porque nossas ações as decisões que nós tomamos agora vão a fazer ou um, van a ecoar no futuro. O que estamos a fazer hoje vai causar um impacto grande em nossas gerações. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz assim. Assim que de boa vontade, por amor de vocês, gastarei. Tudo o que eu tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. O apóstolo Paulo a dizer, e a, a igreja em Coríntios, que ele estava disposto a gastar tudo o que ele era. <coughs> Perdão, eu sempre gosto de, 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 de dizer isso aqui. Eu sou missionário, eu sou pastor E agora eu posso estar aqui E amanhã Deus pode me enviar para outro lugar E isso aplica para todos Mas aquilo que vamos fazer hoje Vamos fazer com paixão Com amor Como se Ele vai voltar amanhã Não adianta fazer as coisas Sem compromisso não adianta fazer nada se nós não sentimos em nosso coração gratidão para servir a Deus e o apóstolo Paulo está dizendo aqui a igreja em Coríntios que ele vai se desgastar tudo e que e, e que pessoalmente ele vai fazer tudo possível para servir e isso não me converte o menos amado e aqui vem este assunto, quando eu pergunto aqui quantos já sentiram em seu coração servir a Deus? Levanta a mão mais uma vez Ok Voltando para esta parte Como diz para os irmãos Estava a ler alguns pensamentos aí De, de alguns filósofos ou, ou pessoas que estavam a definir O conceito de ajudar e servir E às vezes na igreja Quando vamos a ajudar Às vezes vamos quando nós queremos ajudar Ou quando a gente pode mas muitas vezes parece que estamos a fazer um favor a Deus O pastor precisa de ajuda para isso, o pastor precisa ajuda para aquilo A comunidade precisa de ajuda para aquilo E às vezes aparecem algumas, às vezes não Agora, a parte de servir é algo maior Porque isso me compromete a ser dedicado para a obra de Deus são duas coisas totalmente diferentes. Eu ajudo quando eu posso, eu sirvo sempre. Estou disposto a servir, a ser impacto em minha comunidade, em minha família, com meus filhos. aonde eu estiver, eu preciso estar disposto para servir. Eu, como eu falava hoje, essa experiência aqui, porque com meus filhos, às vezes eles querem fazer os dois a mesma coisa que eu, coisa que eu peço para eles fazer sempre é a mesma coisa. Cantaleta. Não, deixa ela fazer Não, mas eu quero fazer Não, deixa ela fazer Ah, mas ontem ela foi Agora quero ser eu Faz o que Deus te está enviando a fazer Não faz outra coisa que ele não te enviou Ele te enviou a ter fé Ele te enviou a fazer coisas maiores ele te enviou o Espírito Santo de Deus Para treinar-te e capacitar-te Ele te enviou a pregar as boas novas de salvação Ele te enviou a cuidar a tua família Não a cuidar os interesses de outras pessoas Cuida a tua família porque no fim São eles que ficam contigo Pesa perdão experimento o perdão, não perca o tempo Abraça a sua família, abraça seus filhos, abraça a sua igreja, abraça a vontade de Deus Porque ela é boa, perfeita e agradável E dessa maneira vamos a poder impactar o nosso mundo Agora estamos aqui em, em uma em uma temporada em nossa igreja Onde estamos a ver como pastores que há uma estrutura onde todos podem participar E mais à frente estaremos partilhando algumas coisas que a igreja pode ser envolvida Mas há algo importante que nós queremos que possamos entender Que Deus tem um plano perfeito para a sua vida E Ele quer usar a tua vida de muitas maneiras que tu não imaginas amém, e todo está concentrado na mensagem de salvação de Cristo, porque um dia vamos estar eternamente com Ele, e alguns, tristemente, não vão estar com Ele, así assim que essa é a realidade como diz sempre, qual, qual elogio você quer escutar quando llegue na presença de Deus bom servo fiel porque não diz não vai dizer, oh super bom engenheiro advogado, doutor, entra no gosto do teu senhor, não, bom, servo e, fiel, sejamos fiéis a Deus, e vamos a ver, com obediência, tudo aquilo que é impossível, possível em Deus, amém, dá uma salva de palmas a Deus, nesta hora, vamos a ficar em pé, e aí se, sou o violão, pode passar, Eu quero fechar com isso aqui, desta, desta história, deste, da história da, da viúva. Eu posso dizer aqui com confiança que aqui essa é uma casa de milagres. Aqui, já vimos pessoas serem eh, convertidas aqui. Alguns domingos atrás vimos uma família entregar sua vida a Cristo. Já vimos aqui, escutamos milagre, milagres de provisão Alguns meses atrás estávamos a orar por um, por um, por um casal Que precisava de uma casa Orando meses, meses, meses E de repente pff, estávamos orando e já tinha a casa não me, não me falaram que já estavam com uma casa E orando parece... Milagres de saúde Estamos orando sempre Para que Deus possa tocar vidas A saúde E aqui com certeza É uma casa onde Deus está fazendo muitas coisas Provavelmente não estamos a ver Agora isso no material, em algo físico né? Mas Estamos a ver Muito em cada vida Em cada pessoa, mudanças de carácter Mudanças em suas vidas Experimentando O poder de Deus Estamos a ver pessoas que Deus está confirmando chamados. Estamos a ver vidas de famílias transformadas. E esta aqui é uma casa de milagres. A viúva ela conseguiu bem o que tinha em sua casa e ela viu aumentar. E isso que ela só tinha um recipiente de aceite para fazer aquilo que ela podia. Ela foi emprestou alguns algumas jarras, alguns contentores. E o profeta diz para ela que tinha que derramar sobre eles esse aceite. Assim que em obediência ela vai e derrama. E que acontece uma multiplicação ali desse aceite. Assim que a obediência desta mulher produz eh, chegou a produzir Y transbordar A presença de Deus Na casa dele Todas as dívidas dela foram pagas O dinheiro que le restava Deus multiplicou Deus perdoou tudo o que acontecia aí Assim que Eu quero instruir a meus irmãos A esta igreja A que possam Em este tempo Orar Ouvir e obedecer escute essas três coisas em esta semana ore escute ouça tem que ouvir e obedeça orar ouvir obedecer eu quero que possamos fechar os nossos olhos em esta hora e ao longo desses três domingos Eu só tinha um, Uma missão específica Reconhecer que o centro de nossa casa é Jesus Que para eu impactar o meu quintal Preciso compreender que eu preciso ter raízes Para dar fruto E para impactar o, o nosso mundo Lá fora eu preciso obedecer e essa, e essa obediência É em comum Em todas as três pregações Orar Ouvir, obedecer Vamos a cantar esse refrão Em comunhão aí com os irmãos